0: Mam odpowiedź i jest rozwiązanie dla wszystkich problemów, jakie są na tym świecie. To niewątpliwie powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma takiego problemu, którego przyjście nie rozwiąże. Oczywiście problemem może być dla tych ludzi to, że On przyjdzie, którzy nie są na to przygotowani. Dlatego też apostoł Paweł kieruje słowa do Tesaloniczan, a poprzez Tesaloniczan i do kościoła dzisiaj, abyśmy byli przygotowani. Czy przyjście Pana Jezusa nie rozwiązałoby problemów wojen, głodu i chorób i innych strasznych rzeczy z pewnością każdy problem jego przyjście rozwiązuje. Ale prawdą jest też dla nas dzisiaj to, że pojawienie się Jezusa w naszym życiu jest rozwiązaniem dla naszego życia, dla naszych potrzeb, dla naszych pragnień dla naszych oczekiwań, Jego obecność jest odpowiedzią. W tym procesie przygotowania apostoł Paweł zwraca uwagę na to, co jest ważne w Kościele, że oczekując Jego przyjścia nie wyznaczamy daty, nie patrzymy tylko na okoliczności, lecz się w Boże Słowo, ponieważ tam są odpowiedzi, których dzisiaj potrzebujemy i potrzebujemy dzisiaj po raz kolejny, po raz kolejny usłyszeć. I dlatego też ważne jest, żebyśmy dzisiaj skoncentrowali uwagę na ósmej części już naszego rozważania. Jeżeli sobie policzycie pięć rozdziałów z pierwszego listu i trzy rozdziały z drugiego listu, to mamy po prostu osiem rozdziałów z dwóch listów apostoła Pawła do Tesaloniczan. I każdy z nich niewątpliwie rozbrzmiewa tym, tym, co nam jest tematem tych rozważań, że powtórne przyjście Pana Jezusa jest tak ważne. Ostatni rozdział zaczyna się słowami, a na ostatek, bracia. I słowo na ostatek nie oznacza, że zostawiamy tą rzecz na końcu, ale czasami, żeby coś podkreślić ważnego, pozostawiamy to na koniec, by uzmysłowić, jakie to jest ważne. I mówi, bracia, módlcie się za nas, aby słowo pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie podobnie jak i u was. Jakby chciał apostoł Paweł podkreślić, że do końca, dopóki tutaj żyjemy, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby wykonywać to, do czego jako Kościół zostaliśmy powołani i co jest jego wolą ponadczasową dla każdego z nas. Nie wiem jak was, ale mnie od samego początku uczono w moim duchowym, chrześcijańskim życiu, że jednym z najważniejszych elementów mojego duchowego wzrostu będzie Słowo Słowo Boże i modlitwa, Słowo Boże i modlitwa, Słowo Boże i modlitwa. Przeprowadzono kiedyś pewne badania, one są zaczerpnięte z za oceanu, i tam przeprowadzono wśród ludzi ewangelicznie wierzących. Więc tacy jak my ludzie poddawali się jakimś opiniom czy wypełniali ankiety, i na podstawie tego stwierdzono, że przeciętnie chrześcijanin ewangeliczny nie modli się dziennie dłużej niż 5 minut. Nie dłużej niż 5 minut. Myślę, że to jest takie zatrważające, kiedy takie rzeczy docierają, bo uzmysławiają nam to, jak płytko traktujemy to, co powinno być tak głębokie w naszym życiu. Że ta wartość, która jest tak ważna, jest tak, tak lekko traktowana. I dlatego też Paweł zwraca się do braci mówi, módlcie się, módlcie się. I wiąże to oczywiście ze zwiastowaniem Bożego Słowa, ponieważ tym, co toruje drogę Bożemu Słowu, jest modlitwa. Nie wiem, czy można wykonywać pracę ewangelizacyjną bez modlitwy, czy można przeprowadzać kampanie ewangelizacyjne bez modlitwy. I tak samo pewnie nie możemy się ruszyć dalej, jeżeli Słowo Boże nie będzie poprzedzone też modlitwą, wilbieniem. Kiedy zaczynamy nabożeństwo, modlimy się. Wiecie, nie dlatego, że mamy taką formę tylko, że to jest taki zwyczaj gdzieś wpisany w kulturę naszą ewangeliczną, ale taka jest duchowa potrzeba Kościoła, żeby modlić się, by Słowo Boże miało utarowaną drogę do naszych serc, by nasze serca dzisiaj były otwarte poruszone. Ale żeby zilustrować wam, jak ważne jest połączenie modlitwy z Bożym Słowem, kiedyś Jonathan Gow opowiadał mi historię o misjonarzu, który był w kraju i zauważył, że jest ulica, i po, 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 dru- po dwóch różnych stronach ulicy ludzie szli i podchodzili do nich misjonarzy. I po jednej stronie ludzie się zatrzymywali, przyjmowali traktaty ewangelizacyjne, a po drugiej stronie ulicy ludzie odrzucali. Po prostu nie chcemy, nie chcemy, nie chcemy, nie chcemy, a po drugiej stronie rzeczywiście ludzie byli otwarti i chętni, żeby się, żeby się modlić. I ci misjonarze zastanawiali się dlaczego i odkryli później, że ulica jest granicą między dwoma różnymi miastami. I w jednym mieście byli ewangelicznie wierzący ludzie, którzy modlili się o to, by Ewangelia była zjastowana, a w drugim mieście nikt się nie modlił. Ja nie wiem, czy tak można terytorialnie to przypisać, ale wygląda na to, że ta duchowa rzeczywistość może nas zaskakiwać. Jak ważną rzeczą jest to, byśmy modlili się, by Boże Słowo znalazło właściwe miejsce, ale też to, że dopóki tutaj żyjemy. Dopóki jest czas łaski, my jesteśmy zobowiązani do tego, by głosić Ewangelię, by mówić ludziom o Jezusie Chrystusie. To, że przychodzi Pan Jezus nie zwalnia nas, obowiązka, a wręcz jeszcze powinno wzmagać w nas to pragnienie świadczenia o Nim, że On nadchodzi, że przychodzi Jezus Chrystus, że On już puka do drzwi, te drzwi się uchylają i za chwileczkę świat będzie musiał się z Nim spotkać i chcemy, żeby ludzie byli gotowi i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Druga rzecz to to, że będziemy żyli w czasach, które będą trudne i charakteryzowały się tym, że ludzie nie będą coraz lepsi. Ta ideologia ludzka upadła bowiem to humanistyczne myślenie legło w gruzach, że człowiek jest dobry, będzie coraz lepszy i lepszy i lepszy i lepszy. Czy tak jest? Czy dzisiaj mamy doskonałych ludzi? Czy mamy lepszych niż pokolenie temu i dwa pokolenia temu? Ja myślę, że nawet sytuacja może być odwrotna, że dzisiaj ludzie są o wiele bardziej dziś wypatrzeni w swoich myślach i swoim życiu, niż to nawet było wcześniej. Nie przyświeca im tyle wartości, jak może wcześniej. Może dlatego, że ludzie byli bardziej bogobojni, że jednak mimo w swojej prostocie serca chcieli chwytać się Bożego Słowa, ale tak nie jest. I Biblia mówi, że w tych czasach będziemy potrzebowali mocy Boga i zobaczcie, nawet nie my sami będziemy w stanie się wyzwolić z Ale jest ręka Boża, która ma moc nas chronić przed złem, które nas otacza. Nie ja i ty w naszych zabiegach możemy to uczynić, ale Bóg, który stawia strażę, który zatacza obóz wokół nas. Gdybyśmy nawet popatrzyli na historię Izraela, czy ten naród był w stanie się ostać, gdyby nie to, że Bóg go chronił? To, że otaczała go Boża obecność, że wybawiał go z różnych sytuacji? Jego by już nie było ale jest dzięki temu, że Bóg zachowywał i podobnie jest z nami, z naszym życiem. Ono zostaje zachowane nie dlatego, że my mamy taką siłę, ale dlatego, że jest moc Boża w naszym życiu, która nas chroni i która nas strzeże. I im bliższy będzie ten czas, tym bardziej będziemy potrzebowali realnie, niemalże namacalnie doświadczać tego i widzieć to na naszych oczach. I też to stwierdzenie, bo wiara nie jest jest rzeczą wszystkich. I oczywiście nasuwa się pytanie, skoro Paweł pisze to do Kościoła, to ma na myśli ludzi tego świata, czy ma też na myśli ludzi, którzy dostaną się do Kościoła, ale do Kościoła tylko nominalnie, ale nie z wiary i oni będą mieli wpływ na to, żeby szerzyć jakieś rzeczy, które wcale nie są dobre dla Kościoła. Myślę, że jedno i drugie jest prawdopodobne, ale wiemy, że Bóg ma moc. I ten wiersz, który szczególnie jest mi bliski, a wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. A wierny jest Pan. Myślę, że to słowo jest tym, którego powinniśmy mocno się dzisiaj uchwycić i i żyć tą nadzieją, że nawet w najtrudniejszych czasach Bóg zawsze będzie nas strzegł od zła. myśląc o złu, nie myślę tylko o jakiejś ideologii zła, ale myślę o źle czy o złu, za którym stoi pewna osoba, która powoduje to zło. Wiemy, że wszelki datek dobry pochodzi od... Nie mamy co do tego wątpliwości. To powiedzcie mi, gdybyśmy po nic zła szli do kłębka, to dokąd dojdziemy? Prawdopodobnie dojdziemy tam, gdzie spotkamy się z osobą, która nam się bardzo nie spodoba. I ludzie tak lekko traktują sobie zło, nie wiedząc, że ono prowadzi do osoby, która w tajemny sposób, w ukryciu, próbuje sterować ludźmi tak, aby to zło było przemycane. Jemu nie zależy na tym, byśmy teraz to odkryli, bo gdybyśmy odkryli, być może byśmy się przerazili, a gdybyśmy się przerazili, to może moglibyśmy też zacząć zwracać się w stronę Boga i zacząć wołać do Niego, więc On robi to w ukryciu. Słyszałem kiedyś pewną historię młodego człowieka, który mówił, ja nie wierzę w Boga, on opowiadał tę historię i rzeczywiście był niewierzącym chłopakiem. Ale znalazł się na chrześcijańskim obodzie i zaczęto opowiadać tam świadectwa i ono dotyczyło też pewnych sytuacji związanych z siłami demonicznymi. I wiecie co? I on słowił sobie, że w te siły zła, w demoniczne rzeczy wierzy. A więc kiedy odkrył, że za tym stoją te siły, to zwrócił swoje serce w stronę Boga, zaczął poszukiwać i się nawrócił. A więc dopiero konfrontacja z ciemnością, ta rzeczywista spowodowała to, że zaczął wołać do Boga. Nie wiemy, co stoi na zapleczu jakiejś ideologii, jakiejś rzeczy, która pozornie wygląda dobrze, ale ostatecznie może być złem i Bóg ma moc nas od tego strzec. Musimy bardzo uważać na to, ale tylko ręka Boża może nas naprawdę strzec przed tym, co jest większą siłą niż my jesteśmy w stanie się jej przeciwstawić. Ale Boże Słowo i w pierwszym liście Jana 4,4 uczy nas, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest z tego świata. A tym kimś jest Duch Święty. Naszym Panem jest Wszechmogący Bóg i On ma moc nas strzec. Alleluja. I wierzę też, naprawdę wierzę to w całym sercem, że w ostatecznych czasach Jezus Chrystus poprzez swego Ducha będzie strzegł swój Kościół. Będzie strzec naszych serc. Dzisiaj przed nabożeństwem miałem pewną rozmowę która dotyczyła sytuacji, która dzieje się za granicą naszego kraju. Jak wiecie, jest tam wojna, nie jakiś konflikt, tylko wojna, totalna wojna, gdzie codziennie setki osób giną, rzecz tragiczna. Ale też wiele zła wydarza się nie tylko ze strony Rosjan, ale też i pośród ludzi, którzy tam żyją. I złe rzeczy dzieją się też w Kościele, ponieważ kiedy wojna wybucha, to demony się budzą. Ale wierzę, że nawet w tym czasie Pan Bóg będzie strzec swój Kościół. Będzie o o Niego się troszczyć i będzie Go ochraniać. Być może naszą modlitwą właśnie powinno być to, by Pan w swojej wierności utwierdzał nas w wierze i strzegł naszych serc. Co zaś do was to mamy ufność Panu, że to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie. I to znowu odpowiedź dla tych, którzy mówią, a mnie nikt nic nie będzie rozkazywać. Wiecie, Boże Słowo jest nakazem dla mojego serca. To nie jest tylko propozycja, którą mogę sobie lekko traktować, ale jest to zobowiązanie Boga wobec mojego życia do standardów, do których On mnie powołał. I ja chcę być temu po prostu wierny. A Pan zaś niech kieruje serca wasze. I tutaj proszę zwróćcie uwagę, jaki jest kierunek tego ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. I znowu proszę zwróćcie uwagę na pewne różnice, które są między tym, co my pojmujemy przez miłość, i to, co zostaje nam objawione w Bożym Słowie poprzez Bożą miłość. I ja dostrzegam naprawdę ogromną różnicę. Miłość w naszym ludzkim wydaniu ogranicza się tylko do jakiegoś emocjonalnego przeżycia, do czegoś, co jest bardzo romantyczne, co jest bardzo wzniosłe, co jest bardzo chemiczne. Natomiast wydaje mi się, że Boże Słowo to takie mocne stąpanie po ziemi, ale z drugiej strony pełne ufności i nadziei i wytrwałości i wierności. Coś, czego my jako ludzie bardzo potrzebujemy. To nie znika jak banka mydlana, to się nie zmienia z dnia na dzień, to nie jest tylko chwilowe zauruczenie, ale to jest coś, co jest wyrażane przez to, że Bóg pielęgnuje nas, On nas chroni, On nas strzeże, On o nas się troszczy i On nigdy w tym nie ustanie, bo Jego miłość nigdy się nie kończy. Są rzeczy, które przeminą, nawet prorostwa przeminą, nawet języki pewnie będą musiały ustać, może nie będą potrzebne, ale Boże że miłość będzie trwać w nieskończony sposób, będzie trwać wiecznie i dlatego w tą stronę powinni zwra- powinny zwracać się nasze serca, a więc jeżeli czymś wzrastamy, to w poznawaniu Boga, w poznawaniu Jego miłości i trwaniu w tej miłości. I gwarantuję wam, że gdy taka miłość przychodzi do naszego serca i ona wypełnia nasze życie, to ona się nie zmienia. Nie jest to kwestia pogody, nie jest to kwestia mojego samozadowolenia, odczucia, ale jest coś pewnego i trwałego. Bóg tak powiedział i On to realizował. Realizuję I mogę się tego uchwycić. I dzisiaj bez względu na to, jak się czuję emocjonalnie, bez względu na to, jakie sytuacje mi spotkały dzisiejszego dnia, albo jeszcze spotkają, tego mogę być pewny, że Boża miłość trwa wiecznie. Trwa w moim sercu i trwa w sercu Jego Kościoła. aleluja i powinniśmy w tę stronę i my zwracać się, czerpać wzór z naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nie zatrzymywał się po drodze przy pierwszych trudnościach, przy pierwszej próbie zatrzymania Go albo może nawet pozbycia Go życia. On szedł dalej i dalej i dalej w miejsce największej potrzeby. Tam sięgał ludzi najmniej godnych, bo taka jest Boża miłość. I myślę, że do tego też jako Kościół jesteśmy zachęcani i będziemy widzieć wiele z złych rzeczy, patologicznych rzeczy. Będziemy widzieć ludzi, którzy nie zasługują na to, ale Boża miłość obliguje nas, byśmy w tę stronę szli, podążali, bo to jest jedyny kierunek, który słusznie możemy wybrać w porywie naszego serca, aby realizować cierpliwością chrystusową. O, myślę, że gdybyśmy szukali wzoru, to lepszego byśmy nie znaleźli, gdy... Gdy mówimy o Jezusie, o Jego wytrwałości, o Jego niezmienności, o Jego skuteczności, o Jego codziennym, codziennym, wytrwałym wytrwałym działaniu bez względu na wszystko. Nakazujemy wam bracia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. To słowa, które mniej mogą nam się podobać, które czasami przeskakujemy zbyt szybko. I znowu rzecz, którą zauważyłem, która stała się czymś, czego kaznoziejowie boimy się czasami, to napominania, to konfrontowania ludzi z tym, że nie żyją według Bożych standardów. Dlaczego? Albo nie chcemy nikogo urazić, albo nie chcemy, żeby ta osoba odwróciła się na pięcie i wyszła ze zboru iż więcej nie wróciła bo może poczuć się rzeczywiście urażona, ale Boże Słowo nie milczy w tej kwestii. To my zamilkliśmy, to nasze kazalnice ucichły, to czasami nasze, na, nasze nie wiem, samo, samo zadowolenie czy wygoda spowoduje, że boimy się o tym mówić. Ale są rzeczy, które wymagają napiętnowania, jeżeli ktoś nie żyje zgodnie z Bożymi standardami. Po prostu musimy o tym mówić głośno i nie powinniśmy się tego obawiać, bez względu na samopoczucie ludzi. Słuchając pewnego kaznodzieja, który mówi, że zaproszony został do dużego zboru, ale mówi, żeby nic nie mówił na temat rozwodów. Mówi, bo w ten sposób urazisz niektórych. No mówię, no to ładne zaproszenie. To jeszcze na jaki temat ma nie mówić? Na przykład nie na temat kradzieży, na temat złego wysławiania się, innych rzeczy. No nie, nie wolno mówić, tylko o dobrych rzeczach trzeba po prostu. Trzeba po prostu mówić. A więc ludzie nazbierają sobie nauczycieli, których będą chcieli słuchać, ale nie będą chcieli słuchać twardej nauki, apostolskiej nauki. I nawet sam fakt, że apostoł Paweł naucza już jest dzisiaj kwestionowany przez niektóre kręgi ewangeliczne, uznające, że nie, nie, Pawłem się nie zajmujmy, zajmujmy się tylko życiem Chrystusa, ponieważ jego nauka, no to taki dodatek, taki suplement bardziej do Biblii, ale to Ewangelie powinny być tym, co nas trzyma. Słuchajcie, takie rzeczy po prostu są niczym innym jak herezją, jak są czymś, co nie powinno w ogóle nawet pojawiać się w myślach człowieka wierzącego, a co dopiero jeszcze być wygłaszane z kazalnicy. Absolutnie jako kościół ewangeliczny musimy się od tego odciąć i nie mieć z takim sposobem myślenia nic wspólnego. Amen? Mam nadzieję, że wszyscy powiedzieliście, powiedzieliście amen, nie dlatego, żebym was sprawdzał. A więc mamy dyscyplinować ludzi. I Mało tego, braci, bo tutaj każdego brata, a więc nie chodzi o człowieka niewierzącego, ale chodzi o to, że człowiek wierzący pogubi się w swoim życiu. I powiedzmy, że człowiek wierzący zaczyna upijać się w domu. Tak? Pod, przy zamkniętych drzwiach, pod przykryciem ciemności nikt nie widzi, ale wraca do, do nauku. Jakiś człowiek, nie wiem, pornografię ogląda wieczorami, Jakaś inna osoba, może inną rzecz, albo plotkuje i zachowuje się nieporządnie. Czy mamy to przemilczeć? Czy powinniśmy wobec takiej osoby wyciągać konsekwencje, powiedzieć, nie bracie, Powiem w naszej społeczności czy według standardów Ewangelii taka rzecz nie może być tolerowana. I oczywiście nie robimy teraz tego tak, że wywlekamy od razu tę osobę na środek i tutaj konfrontujemy przed wszystkimi, tylko najpierw robimy to sam na sam, później bierzemy inną osobę, żeby z nią porozmawiać, doprowadzić do tego stanu, ale jedno nie wolno nam zrobić, pozostawić to bez odpowiedzi. Musimy taką rzecz napiętnować. Mało tego, musimy to zrobić w taki sposób, żeby ta osoba nie miała wpływu na inne osoby. A więc jeżeli jest w służbie, musi być odsunięta od służby, a zwłaszcza publicznej służby, która ma wpływ na innych ludzi. Jeżeli świadomie żyje w grzechu, to nie może poprzez to emanować na innych ludzi, bo nie wnosi nic, co byłoby duchową wartością. To nie znaczy, że każdy z nas jest doskonały. Ale jeżeli żyjesz świadomie w jakimś upadku, no to źle czynisz, i mało tego, możesz doprowadzić do duchowej katastrofy w swoim życiu i możesz poprzez to sprawić, że wielu innych pokala się również tą sytuacją. Nie wolno tak robić. Oto widzisz osobę, która, o, uwielbia Boga albo modli się, a za chwilę dowiaduje się, że żyje w cudzołóstwie. Albo za chwilę dowiaduje się, że ma problemy z tym albo z czymś innym. Myślę, że taka rzecz nie jest budująca dla Kościoła i podważa jego standardy. A więc musimy dyscyplinować osoby w Kościele. I ten czas ostateczny, Oto no to już przyjście Pana jest bliskie, więc nie będziemy się tym zajmować. Może tym bardziej powinniśmy się tym zajmować, ponieważ czas Pana Jezusa jest bliski. Więc musimy to robić mądrze, musimy to robić z miłością, musimy to robić pewnie z łagodnością, ale musimy robić to według standardów Bożego Królestwa. Aleluja. Co za zachęcające słowo. Powiem, ponieważ to jest biblijne słowo, ja go nie wymyśliłem. Mówię nawet, abyście stronili, czyli w jakiś sposób pozwolić tej osobie, żeby pomyślała, nie, 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 nie możesz czuć się tak powiedzmy nietykalna w społeczności. Może trzeba dać tego jakiś wyraz. Nie to, żeby ją pogrążyć jeszcze bardziej, ale dać jej do zrozumienia, że takie zachowanie nie będzie tolerowane. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie. I tutaj Paweł odnosi się co prawda też do innej kwestii, ani też u nikogo, że nie jedliśmy darmo chleba, w trudzie i znoju, we dnie i w nocy pracowaliśmy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakbyśmy byśmy temu prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. O co chodziło? Chodziło o to, że apostoł Paweł, mówiąc o Chrystusie, o jego powtórnym przyjściu, spowodował tak wielkie pragnienie w życiu zboru, że oni bili, skoro Pan Jezus przyjdzie jutro, to rezygnujemy z roboty. No bo po co się trucić? A zrezygnowali z roboty, a na drugi dzień Pan Jezus nie przyszedł, za tydzień nie przyszedł, pensja nie wpłynęła, więc trzeba było z czegoś żyć. No i ci ludzie stali się ciężarem dla innych ludzi. Ich duchowość stała się ciężarem dla innych ludzi. A więc tą duchowością musimy uważać, by nasza duchowość nie przygniotła innych, ponieważ dopóki Pan Jezus nie przyjdzie i dopóki nie będziemy o tym wiedzieli na pewno, a to będzie wiadome dla wszystkich, to musimy codziennie, codziennie, codziennie systematycznie żyć i wykonywać obowiązki, do których zostaliśmy powołani. Nikt z nas nie jest z tego zwolniony. Po prostu do końca będziemy się żenić i za mąż wychodzić. Będziemy pracować i będziemy się mozolić, a nawet ziemia będzie do końca nam osty rodzić. Tak to będzie. Będą wybuchać wojny, będą różne sytuacje, ale to nie zwalnia nas z obowiązku naszej etyki, naszych standardów życia, które powinny nam towarzyszyć, ponieważ do końca mamy być świadectwem dla tego świata. I tak jest. Paweł mówi, mógłbym z tego korzystać, ale oczywiście nie nadużywał tego. Były sytuacje, gdzie z tego, gdzie z tego korzystał szczególnie. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Kto nie chce pracować, to niech pości. Kto nie chce pracować. I to... Nie, nie jest to słowo, które mówi, kto nie może pracować, albo kto jest na zasłużonej emeryturze i ma prawo do tego, że obok Ale kto nie chce pracować, czyli innym sobie, ktoś, kto jest. Ktoś, kto ma dwie ręce nie do pracy. Ktoś, kto nie chce być zaangażowany. Mówię, nie, nie możemy być tutaj tacy naiwni. Ja wiem, że teraz wytwarza się dość sporo takich sytuacji różnych, kiedy ludzie lubią nadużywać się, sytuacji, dla własnych potrzeb. Mamy nawet teraz taką sytuację trochę problematyczną pewnie w naszym kraju, gdzie mamy sporo ludzi, którzy przyjechało do nas, zaopiekowaliśmy się nimi z zagranicy, z, ze wschodu, z Ukrainy. Są przez kilka miesięcy. Ale wiecie co, przychodzi czas, kiedy oni muszą zacząć pracować. Po prostu. I nie dlatego, że to jest jakaś moja złośliwość, jakaś moja niechęć, ale po prostu trzeba zakasać rękawy i brać się do roboty, tak? Żeby po prostu tak jak inni ludzie pracować, zapracować na chleb, wynająć sobie mieszkania i żyć. Wiem, nie chcę tego nadużyć, rozumiecie mnie, prawda? Ale przychodzi czas, kiedy coś się kończy i coś powinno się nowego rozpocząć. I w tej kwestii mam nadzieję, że jesteśmy po prostu zgodni, a ja jestem w tej sytuacji szczery. I kiedy ja też staram się opiekować takimi ludźmi, to mówię, Dobrze, ale dokąd to prowadzi? Powiedz mi, jaki jest dalszy plan, jak mamy rozwiązać. I tak samo powinno być w stosunku do nas, tak? do nas, ludzi wierzących. Tak, nawracasz się, to Twoją etyką powinno być to, że idziesz od razu do roboty. Twoją etyką powinno być to, że spłacasz długi, że zaczynasz troszczyć się o rodzinę, że byłeś nieużyteczny, a teraz starasz się być dalej użyteczny. Ale jeżeli jakiś brat powiedziałby mi, a bo on pracuje, a dziecku daje 200 zł na alimenty i on się czuje bohaterem, to bym powiedział, bracie, ale twoja etyka gdzieś się pogubiła ponieważ ja wiem, ile kosztują dzieci, ja wiem, ile kosztuje życie i nie czym się bohaterem, że raz na jakiś czas kupisz dziecku zabawkę, bo codzienne życie zobowiązuje cię do tego, żeby łożyć na nie i to hojnie łożyć, może nawet więcej niż na siebie, bo tyle kosztuje życie i wtedy mi powiesz swoim życiem, że prawdziwy jesteś człowiekiem nawróconym, że żyjesz według Bożych standardów i że naprawdę troszczy się o innych, a nie, że mówisz, bo dałeś 200 zł na dziecko. To ja wam dam 200 zł, dam wam dziecko na miesiąc i wyżywcie je, ubierzcie je, zapewnicie mu dach nad głową, wyszkolenie jeszcze i inne rzeczy i gratuluję sukcesu. Bo ktoś tego nie przetrwa. Życie kosztuje i kosztuje również nas odpowiedzialność do tego, żebyśmy brali się odpowiedzialnie za nasze życie i troszczyli się o nasze rodziny. I troszczyli się również o Kościół. Ludzie przychodzą czasami do kościoła, myślą, że światło jest za darmo, woda jest za darmo, papier toaletowy jest za darmo. Powiem, nie wiecie, ile to kosztuje, ale to kosztuje, misja kosztuje, życie kosztuje, a więc musimy świadomie i odpowiedzialnie w tym uczestniczyć, nie mówiąc, że nas to nie dotyczy, bo jesteśmy tak duchowi. Nikt z was nie jest tak duchowy, żeby zapomnieć o swoich codziennych potrzebach, o swoich codziennych troskach i standardach, przed którymi stajemy i może to jest bohaterstwem naszego życia, kiedy w tym złym świecie pokazujemy przez etykę naszą, przez standardy naszego życia, że naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy, którzy nie są przewrotni, nie są źli, ale są godni zaufania. Alleluja. Niech nas Pan w tym błogosławi i prowadzi. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy między wami postępują nieporządnie, nic nie robią i zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Czyli jak to mówią, że bąki zbijają, tak? Tak jest określenie czasami. Słyszałem kiedyś o pewnej konferencji, nie, nie chcę być tutaj taki bardzo krytyczny, ale ta konferencja dotyczyła pewnej rośliny z jakiegoś państwa, domyślam się, że z Izraela chyba, no bo to z końcu chrześcijańska konferencja była i całe trzy dni poświęcili tej roślinie. Nawet nie wiem z jakiego powodu. I pewnie nie była to jakaś szczególna roślina, która zbawienie ludziom dawała, ale trzy dni. Wiecie co, dla mnie jest to zajmowanie się rzeczami niepotrzebnymi przez tak długi czas. Oczywiście wymienienie czegoś w kontekście biblijnym, zilustrowanie, dlaczego to tam miało znaczenie. Pięć minut by wystarczyło, by taką rzecz wyjaśnić i mówić dalej o Chrystusie. Ale nie trzy dni jakiejś rzeczy, która nie ma znaczenia. Jako ludzie wierzący musimy cenić sobie czas, musimy też czas cenić innych i przede wszystkim zwiastować Boże Słowo, zwiastować prawdę Bożego Słowa, zwiastować standardy Bożego Królestwa i zgodnie z tym. Wielu ludzi opowiada historię swojego życia i naprawdę jest bardzo dużo emocji, w tym i różnych uniesień, i różnych sytuacji emocjonalnych, ale powiedz mi, ale gdzie jest Boże Słowo? Gdzie, jest ono, gdzie ono miało wpływ na Twoje życie? Ktoś opowiada świadectwo, opowiada przez godzinę, jakim był, przez dwie godziny, jaki to jest cudowny, ale nie opowiem, jak poznał Chrystusa, jak w tym momencie Jezus zmienił jego życie, jak to się stało, że On wkroczył z wielką mocą w jego życie. Mnie to interesuje, bo to jest Ewangelia, bo to jest coś, czego ja potrzebuję usłyszeć, kiedy Boże Słowo jest zwiastowane, jak realny wpływ ma na nasze życie. Jak wielką zmianę wywołuje w naszych sercach i przybliża nas do społeczności z naszym Panem. Tym też nakazujemy, nawet nie mówię prosimy, ale nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze. Myślę, że to jest wezwanie. Nie ustawać czynić dobrze. Dlatego, że gdy czynicie dobrze, czasami jesteście zmęczeni reakcją ludzi. Wiem o czym mówię. Czasami wyciągacie rękę z chlebem, a później ona poraniona wraca do was. Czasami okazujecie dobro, ale tego dobra niekoniecznie otrzymujemy tak, jakbyśmy oczekiwali. A Biblia mówi: A mimo to nie ustawaj czynić dobrze. Nie ustawaj czynić dobrze. Zobaczcie, co za sytuacja, gdy Pan Jezus pod koniec swojej misji, Gdy idzie na Golgotę, tłum ludzi nie wychodzi, by wiwatować i bronić go, tylko jeszcze krzyczą ukrzyżuj, 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 ukrzyżuj. Może kilka dni wcześniej Hosanna wołali na ulicach, a teraz to się zmienił. Ale czy Pan Jezus przestał czynić dobrze? Czy Pan Jezus nie wytrwał do końca? Czy nie okazał nam, jak i my powinniśmy trwać w tym, do czego zostaliśmy powołani? Trwać w naszej wierności, w naszym oddaniu, poświęceniu innym ludziom? Nie jest to łatwe, ale na pewno jest to Bożym nakazem, bo taka jest Boża miłość. Ona nigdy nie ustaje, moda się kończy, ale Boża miłość zawsze obliguje nas do tego, byśmy pomagali i, i i nie kończyli naszej służby i naszej misji. Nawet gdy świat już dawno o tym zapomni, my powinniśmy być w tym wierni. Rozpoczęliśmy wiele lat temu, taką działalność, że pomagamy pewnej misjonarce. Ona nazywa się Galina Szlubina. Nie wiem, czy wiecie, że mamy taką misjonarkę. Ktoś z was nie wiedział o tym, że mamy taką misjonarkę? Podnieście rękę, którą wspieramy co miesiąc pewną kwotą. I Nawet myślę, że dewaluacja pieniądza powinna spowodować, że powinniśmy podnieść tą pomoc. Ale od lat jesteśmy wierni. I wiecie co? Dopóki będziemy istnieć, będziemy pomagać dalej. Żeby to dzieło było wykonane, ponieważ Uważam, że w ten sposób dajemy świadectwo. Dajemy świadectwo wierności i wytrwałości. Kiedy przyłożymy rękę do pługa, to nie oglądamy się na boki, ale idziemy do przodu, wiernie to, do czego zostaliśmy powołani. Bóg powołał wielu z was do tego, żeby czynić dobrze, będąc w służbie, będąc zaangażowani. Przychodzi czas niechęcenia, Przychodzi czas, kiedy ręce nam mą podają. Ale Biblia mówi, nie ustawaj czynić dobrze. Moja siostro, mój bracie, Proszę, nie ustawaj w tym, do czego zostałeś powołany. To nie jest tylko misja charytatywna, niech i w tym nas Pan błogosławi, ale w wielu innych rzeczach, do których zostaliście wezwani przez Pana. Proszę, zaklinam was, nie ustawajcie. Ze względu na Jezusa Chrystusa, nie ze względu na mnie, nie ze względu na innych ludzi, ale ze względu na Jego powołanie, które włożył wasze serca i czy pada deszcz, czy świeci słońce, Czy bardziej ktoś to doceni, czy mniej? Wasze powołanie jest niezmienne. Nie ustawajcie. Wiecie, gdyby to było łatwe, czy trzeba było apelować? Trzeba byłoby komuś przypominać o tym, że trzeba to czynić? Nie. Trzeba przypominać tym, którzy czasami słabną, których ręce się zniechęcają, może serca stygną. Bóg na nowo wzywa poprzez swoje słowo nie ustawaj, moje dziecko, a jeśli ktoś jest nieposłuszny Słowu Naszemu w tym liście wypowiadionemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. To znaczy, że czasami nawet trzeba izolować taką osobę, trzeba stanąć obok albo nie potwierdzać tego, gdy mówi rzeczy, które innym się nie podobają albo nie podają się przede wszystkim Bogu. Nie uważajcie Go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jako brata. Wciąż mówimy o ludziach wierzących, wciąż mówimy o Kościele, wciąż mówimy o braciach, ponieważ problemy nie są tylko na zewnątrz, ale są również i tutaj, są również pośród nas. Myślę, że to słowo powinno Cię wezwać również bracie moja siostro do tego, by zmienić swoje życie, by zmienić swoją postawę. Nie byłoby to bez znaczenia, gdyby nie fakt, że przemawia tu Boże Słowo, nie ja. Kiedyś pewien pastor powiedział kazanie i podeszła później do niego pewna para, bardzo oburzona, bo dotyczyło to sprawy powtórnego małżeństwa. Jak on śmiał tak powiedzieć? Mówi, ale przepraszam, czy ja to powiedziałem? On mówi, tak, tak, powiedziałeś to. Mówi, ale czy ja to powiedziałem? Mówi, tak, tak. Ja mówi: nie, ja tylko zacytowałem Chrystusa. Ja tylko zacytowałem Boże Słowo. A ludzie już tak zareagowali, żeby przypisać to człowiekowi. Więc jeżeli Bóg cię wzywa, to nie ja to robię, ale Pan wzywa twoje serce do zmiany. Może dlatego, że Jego czas jest bliski. Może dlatego, że to tak ważne dla ciebie. Może dlatego, że to tak ważne dla twojej rodziny, że to tak ważne dla Kościoła. Czas jest bliski i Bóg wzywa swój Kościół do wytrwałości, bo wie, ile zagrożeń będzie, a Pan ma moc nas chronić ale też w tym musi być nasza świadomość i nasze świadome oddanie. A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. Uwielbiamy takie fragmenty i ja również to czynię, ponieważ kocham Boże Słowo i kocham te wszystkie obietnice, a Pan pokoju będzie zawsze z nami. Słyszycie to? Zawsze. Nie na chwilę, ale zawsze. Niezmiennie. To znaczy, że zawsze Bożemu Ludowi może towarzyszyć Jego chwała. Zawsze. Zawsze może to być w Twoim sercu i niezmienne. Zawsze przyjdzie pokój, który przewyższa wszelki rozum. On Cię będzie strzec. On będzie Cię zapewniać o Bożym pokoju tym wewnątrz, nie tym na zewnątrz, który będziesz doświadczał głęboko w swoim życiu. Twoje oczy będą widziały co innego, ale Twoje serce nie będzie tego potwierdzać. Dlaczego? Bo Pan ma moc strzec nas w każdym czasie, obdarzać swoim pokojem i ja Mu ufam. Ufam Mu również, że i w tym czasie, gdy niepokój będzie narastał, fale różnych emocji będą przelewać się przez świat, niczym tsunami, próbując zniszczyć ludzi, ja wierzę w Bożą ochronę. Wierzę w moc, która strzeże nas od wszelkiego zła. Wierzę, że Bóg obdarza swój lud pokojem i tak będzie. Będzie również i w tym czasie, gdy będzie na arenie wkraczać się przeciwnik Boży, ten, który będzie próbował zawładnąć ludźmi i w tym czasie Bóg nas ustrzeże. Pozdrowienia moją Pawła ręką, co jest znakiem w każdym liście, tak piszę. To oznacza, że niektóre listy Paweł dyktował, zapisywał skrypta, zapisywał jego sekretarz, a on podpisywał dużymi literami. Wiecie dlaczego? ponieważ miał problem ze wzrokiem. Prawdopodobnie miał słaby wzrok, miał chore oczy, ale za każdym razem jego podpis był tym podpisem, który potwierdzał to ja, Paweł, nie myślcie, że ten charakter was zmyli, bowiem to ja, Paweł, pisze. A tak naprawdę chcemy wiedzieć poprzez to, że Bóg poprzez słowa Pawła kieruje te słowa do nas. Że Pan chce przemówić dzisiaj z wielką mocą do Kościoła i mówi łaska, Pana naszego Jezusa Chrystusa, niechaj będzie z wami wszystkimi. Amen. A łaska Pana Jezusa. I znowu coś, od czego Paweł zaczyna i czym kończy, niczym rozpoczynający się cytat i kończący i wszystko, co jest w środku, jest wypełnione Bożą łaską. I tak jest w Twoim życiu. Twoje duchowe życie rozpoczęło się od łaski, która została Ci okazana w Jezusie Chrystusie. I Twoje spotkanie z Nim zapoczątkuje nowy okres, również z łaski Pana Jezusa Chrystusa. I my dzisiaj na tym miejscu, jedynym powodem, dla którego jesteśmy, to łaska Pana. To okazana nam Jego przychylność, to okazana nam Jego dobroć, na którą nie zasługujemy. To Jego przebaczenie, które przyszło z łaski, to przebaczenie win z Jego łaski, to Jego ochrona, która jest z łaski nam dana, nie dla naszych zasług, Jemu chwała za to niech będzie dzisiaj z Kościoła w Dąbrowie Górniczej. Ale jeżeli na tym miejscu byłaby choć jedna osoba, która nie byłaby przygotowana na przyjście Pana Jezusa, bardzo bym chciał, by Twoje serce dzisiaj zadrżało. By Twoje serce dzisiaj powiedział, Panie, naprawdę Cię potrzebuję. Jeżeli jest tutaj jakiś wierzący brat albo siostra, którzy pogubili się w swoim chrześcijańskim życiu i zaczęli żyć jak ludzie tego świata, zapominając o tym, kim są. Wzywam Cię, moja siostra i bracie, zmień swoje życie ze względu na Pana Jezusa. Zmień swoją postawę. Jeżeli jest jakiś brat, który pogubił się w swojej kulturze. Ja jestem rzeczywiście człowiekiem starej daty. Dla mnie kultura wyraża się różnymi rzeczami, nawet zachowaniem, czasami etyką naszą, słowami, które wyrażamy. Ja widzę, jak czasami dzisiaj młodzi ludzie stają na scenie uwielbiając Boga i mają czapki mężczyźni. Ja wiem, że że, że Pan Bóg jest łaskawy dla każdego. Mnie takie rzeczy po prostu nie budują, bo stary jestem. Ja wiem, że skostniałem, zwapniałem i pewne inne rzeczy. Bo dla mnie takie rzeczy świadczą o pewnej kulturze zachowania. O pewnych rzeczach, które nie są standardami dostania się do nieba, ale po prostu zachowania między nami. I również Twoja kultura powinna się zmieniać, dlatego że jesteś wierzącym człowiekiem. Dlatego, że należysz do Jezusa Chrystusa. To jak odnosisz się do innych ludzi, to jak wykonujesz swoje obowiązki codzienne pracy, świadczy o tym, jakim jesteś człowiekiem. I oby dobrze świadczyło Tobie jako wierzącym człowieku. Dla chwały Pana Jezusa Chrystusa. Może Twoje życie jest większym świadectwem niż Twoje słowa które czasami wypowiadasz i za którym nie idzie kultura Twojego życia i dlatego ludzie zatykają swoje uszy. Bądź świadectwem we wszystkim. Bądź człowiekiem, który wyraża to całym sobą, aby Jezus Chrystus był uwielbiony dzisiaj w swoim Kościele, pośród nas. Aleluja. Aleluja.